0: A 106 éves újszülött. Tudnak róla, hogy a mai, modernet nevezett korban is születnek mesék? Szerintem mindenki, akár bevallja, akár nem, szereti a meséket, főleg, ha annak tartalma is van. Most elsőnek egy ilyen mese következik, majd pedig elmesélem, hogy hogy lett ebből valóság. Tavaly évben Karácsony előtt megjelent a könyvesboltokban Árnék Porocska címen egy kétkötetes kiadvány, aminek az első kötetét Parti Nagy Lajos írta, Emlékmondatok címen gyakorlatilag így összefoglalva egy elképzelt életutat, illetve annak fontosabb eseményeit. A másik kötet viszont egy szakácskönyv. Pillanatnyilag számomra ez a szakácskönyv izgalmasabb, és én erről most el szeretnék mesélni egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt, az 1800-as évek végén. A mai Békés megye területen gyomán éltek Ner család. 9. gyerekként 1877-ben megszületett Kner piroska, aki gyomán élt, férjhez ment és fölköltözött Budapestre a Rákos Ligetre. hogy háztartásbeli volt, és hát az idősebb testvérek feleségeitől tanult konyhaművészetet, és egy rendkívül alapos, precíz valaki volt, ahogy így kiderül, és nagyon részletesen leírt mindent. És egy idő után elkezdte a család és mind az ismerősök kövésztatni, hogy ebből kéne egy szakáskönyve kiadványt csinálni. És ezt 1912-ben el is jutott odáig, hogy összeállította. Egyértelmű volt, hogy a családba kéne kiadni ezt a szakáskönyvet. De valahogy mindig csúszott ennek a kiadása, mindig közbe jött valami. Még nem, 1915-ben ott tartottak, hogy a családban valakit megkértek, hogy esetleges stilisztikai hibákat javítsa. De akkor viszont közben jött a háború, és megint elmaradt a könyv kiadása. A háború után még azt tudjuk, hogy Kner aki addig a már meckóiné Kner néven szerepelt, Rákos Ligeten továbbra is érte az életét, de miután reménytelennek látszott a szakáskörött kiadás, ezről került a padlásra. Az én mesém az itt most megszakad, mert én nem tudok többet. Viszont aki a mesét tudja folytatni, Kovács György, és ezennel megkérném, hogy
1: folytassa.
2: Szívesen teszem ezt, mert egy nagyon érdekes történet kerekedett ki a mi életünk kezdetén, amikor a feleségemmel vásároltunk egy házat rákosligeten, ez 1983-ban volt. Tudtuk a vásárlásnál azt, hogy a házban korábban a Kner család egyik tagja Kner Piroska írt a férjével és a fiával, de aztán ennél többet nem. És amikor nekiálltunk ennek a eléggé rossz állapotban lévő háznak a felújításához, akkor természetesen mindent meg kellett nézni, körül kellett járjak, és a padláson is valamelyes rendet kellett csinálni, iszonyatosan sok holmi volt szanaszét, és én ezek közül elkezdtem turkálni. És hát nagy meglepetésemre, nagyon izgalmas papírok kerültek ott elő a padláson, többek között olyan, amelyek Kner Izidor a gyomai nyomda alapítójának levelét Hugához, Kner Piroskához, saját karikatúra jellegű arcképével, és hát ugye én ezeket a papírokat akkor nagyon gondosan összegyűjtöttem. Nekünk a családhoz nem volt semmi közünk, mi egy véletlen vásárlás során kerültünk ebbe a házba. Volt nem tőle
0: vették meg a házat.
2: Nem Piroskától, hanem a házat Kner Piroskának a fia, Beckói Endre volt, és Beckói Endrének volt egy Csiko Ilona nevű felesége. Uh-huh. Beckoi Endre, amikor mi vásároltuk, akkor már nem élt. A lényeg ez a ház, az, hogy már nem volt másolat a No, tehát lényeg az, hogy én akkor ezeket a papírokat nagyon gondosan összegyűjtöttem, leporoltam, és hát elkezdtem egy kicsit tanulmányozni is, mert hát ugye minden ember életében ez egy nagyon izgalmas dolog, hogyha lát egy családot, hogy hogy is volt ez a család, kik voltak a rokonok, hogy is állt össze a kép. Ráadásul ugye egy olyan családról volt szó, akit az egész ország ismert, hiszen ez a nyomda akkoriban, az 1900-as éveknek az első felében az egyik legjelentősebb nyomda volt Magyarországon. Na hát így aztán én még összeállítottam egy saját kezűleg egy kis családfát is, és nagyon gondosan egy dosszéba elhelyeztem, és ez aztán a mi nappalinkba került, egy polcra, ahol... Hát gondolkodtam azon, hogy mi is legyen ezzel az anyaggal, de nem volt még igazából ötletem, azt tudtam, hogy ez valahol, valahol visszakéne kerüljön oda, ahol jó helyen lesz. Na hát így aztán teltek az évek, a mese ugye itt folytatódik, hogy hol volt, hol nem volt, és nagyon-nagyon sok idő eltelt. Még nem, 2017-ben egy fehér asztal mellett ülve, Gyurica Csaba társaságában valahogy szóba került ez a gyűjtemény, és akkor ő elmondta, hogy ő gyoma szülötte. És innentől kezdve megnyílt egy ajtó, megnyílt egy kapu. Ő nagyon aktívan elkezdett érdeklődni ez iránt. Nagyon jó kapcsolata volt az önkormányzattal, és a rövid időn belül az önkormányzattal én felvettem a kapcsolatot, és hát ez odáig ment, hogy illetékesek meglátogattak bennünket, van az otthonban, ugye, amiben Kner Piroska élt. És az
0: önkormányzat részéről?
2: Az önkormányzat részéről. És hát, nagyon gyorsan elintéztük a dolgot. Mi rájöttünk arra, hogy a legjobb hely az ennek az anyagnak, amit mi összegyűjtöttünk, az ott lesz. És ezután megindult egy hivatalos procedúra, egy ajándékozási eljárás, és aztán nem olyan Sokára egy ünnepi testületi ülésen, ahol mi a feleségemmel ott voltunk, egy formális ajándékozás keretében, egy kis beszédet is mondván, ezt az anyagot átadtuk a gyomai határgyőző városi könyvtárnak. Az anyagról egy lista készült, levelek vannak benne, fényképek, színházi előadásokról szóló plakátok, de hát a legizgalmasabb az, az a szakácskönyv volt, amit Kner Piroska írt, amit hát csodák csodájára mi a padláson, teljes épségben találtuk meg, a legelső laptól a legutolsó napig minden egybe volt. Hát ez volt talán a legizgalmasabb, amire aztán külön nagyon vigyáztunk, és egy külön helye volt a könyvespolcunkon. Így aztán, miután ezzel szembesült a gyomai könyvtár is, nagyon érdekelte őket az, hogy az, ami nem valósult meg, nem valósulhatott meg az 1900-as évek elején, az talán most megvalósítható. És ők ezen elkezdtek dolgozni, mm. és hát oda jutottunk mostanra, hogy a szakácskönyv megjelent. Ehhez Parti Nagy Lajos egy kis érdekes kötetet készített, amit igen, jó hát Ő
0: annak nevezte, hogy Emlék Emlékmondatok, emlékmondatok hát az igen. Az igen,
2: a igen az tehát az nyilván a, azokból a foszályokból, amit ők, ő megszerzett, arra fölépítette egy, egy nagyon izgalmas történetet. kner Piroska életéről. Hát körülbelül ez az, ami velünk történt, és a meséte én így tudtam folytatni, és hát még egyszer el kell mondani azt, hogy mi nagyon boldogok vagyunk, hogy hát egyrészt nem hiába őriztük, másrészt pedig azt, hogy arra helyre került, ahol ennek az anyagnak most lennie kell.
0: Vissza tud arra emlékezni, hogy milyen érzés volt, amikor megtalálta?
2: Hát ez nagyon izgalmas volt, ugye? Most el tudja képzelni azt, hogy egy poros padláson, ahol az ember fulladozik a portól, egyszer csak a ládák között kikandikál egy papíros, és az, hát ugye az ember izgalomban jön, hogy mi lehet? Hát, ez egy nagyon izgalmas dolog, és akkor mentem tovább, és egy másik helyen találtam másikat. Aztán előkerült ez a szakácskönyv, ami teljes épségben ott volt, összekötve. Hát ez egy nagy izgalmas főtértehetőt. Ott...
0: Ez a... Utókornak a szerencséje tulajdonképpen, mert azért akad olyan ember, aki azt mondja, hogy papírok szemét kidobja. Úgyhogy ez nagyon nemes dolog, hogy ezt hát, megőrizte, és, és most nagyon fájt az szíve odan.
2: Nem, nagyon jó helyre került, nem, nem. Én, mindig is ez volt valahol a szívünk mélyén, hogy ez, ez, ennek az anyagnak nem itt a mi könyvespolcunkon, a Napaliban van helyen, valahol máshol. Úgyhogy ez valami sors segítsége volt, hogy összehozott engem Gyurica Csabával.
0: Hát aztán most már önálló életet kezdett tulajdonképpen a, a könyv kezdve, úgyhogy azt hiszem, hogy a mi mesénk itt most befejeződik. Ezzel igazmesén véget ért. Most pedig következzen az a rész, hogy hogy is lett valóság ebből a kézzel írott szakáskönyvből. Bemutatom mindazokat, akiknek a munkája elengedhetetlen volt ennek megvalósulásához. És végre szó kerül az első kötetről is, arról a bizonyos féltény Ahogy az előző beszélgetésben elhangzott, Gyoma Endrődön a polgármester úrhoz vezetett az ajánlat első útja. Velem szemben Tóldi Valárs gyoma polgármestere, mit szólt ahhoz, amikor megkeresték? Valószínűleg
3: már egészen pontosan, öt évvel ezelőtt keresett meg minket uh, professzor dr. Gyuri Csaba, aki jelen pillanatban a a dékánja, azzal, hogy egy uh, baráti beszélgetés során az egyik ismerős családnak a tulajdonában van egy olyan kézirat, amelyet még talán a századforduló környékén írt uh, Kneher és ők tudják Csavának a a származását, illetve a kötődését, és rajta keresztül kerestek, mert tulajdonképpen minket azzal, hogy ezt nagyon szívesen felajánlák a településünknek. Akkor ezt a könyvtervezetővel, DIY bánfűvójával elfogadtuk, akkor megejtettünk egy-egy beszélgetést, és ezek alapján a beszélgetés alapján kerekedett ki, hogyha ha annó a Kner család nem adta ki ezt a szakácskönyvet, mert erre is volt célzás a Kneher akkor megpróbáljuk mi most ezt kiadni helyi mesterszakácsokkal, helyi kiadásban, és hát most értünk el oda, hogy ez, ez kivarakult.
0: Hogy érintette őt te, amikor előálltak ezzel?
3: Én nekem ez nagyon nagy öröm volt, hiszen egy olyan helytörténeti jelentőségű gyűjtemény kéziratot kaptunk, amelyet nem csak hogy Jóma nem kap, hanem szerintem nagyon sok más település sem kap minden nap. A Knár család óriási tevékenységet folytatott a településünk, mind gazdaságilag, mind társadalmilag, és az egyik a a családnak abban az időszakban éltő Rákos Ligetán, amikor úgy gondolom világzott a tevékenység a településünket, amikor a település társadalmi életének a formálásában óriási jelentőséggel bíró tevékenységet folytattak, úgyhogy ez nagyon öröm volt számukra, és azt gondolom hogy mindenkinek, aki a helyi kultúrával történelmelemmel társadalomtadományon foglalkozik.
0: Polgármester úr említette Dinyáni Bánfi Iboja nevét, aki a határgyőző városi könyvtár vezetője. Ő volt az, akinek először beszélte a szakácskönyvből.
4: volt polgármester úr, hogy lenne ez az anyag, és hogy menjünk el megnézni. Persze nagy örömmel vállaltam, hogy nézzük meg a saját szemünkkel, hogy ez most akkor milyen érték. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket az enikőjét. Kovácsné Sári enikő és dr. Kovács György. Elmondták, hogy hogyan találták meg az iratokat, és az igazság, hogy közben, Ültem azon a kis kanapén, ahova ezek az iratok le voltak téve, és figyeltem ugyan a beszélgetésre, de elkezdtem nézegetni ezeket az iratokat, és láttam rögtön, hogy ez egy fantasztikus érték. Egyébként is imádom ezeket a úgy szoktam mondani papirokat, papírokat, tehát ez mindig olyan nagy hatással van rám, és akkor azt éreztem, hogy egy olyan anyag birtokába jut most a város, ami nagyon nagy lehetőségeket rejt magába, és egy páratlan érték, és be is bizonyosodott, hogy ez valóban az, nagyon meghatott. Láttam, hogy egy teljes szakácskönyv gyönyörű kézírással, közel 300 oldalas volt, nagyon szépen megtervezve, teljesen előkészítette arra, hogy kiadásra kerüljön, és valójában ennek a gépelt formáját látják viszont a könyve, az olvasók.
0: Akkor, hogy igen,
4: így van. Láttuk azokat a leveleket, amelyben szegény piroskát visszautasították. Knerimre is, Knerizidó is visszautasította a könyvnek a kiadását, különböző indokokkal, nyilván az ő szempontjukból érthető indokokkal alá támasztva, de azt is tudtuk, hogy egy olyan kézírásos levél, amit maga Kner Izidor írt, vagy maga knerimre írt, ez egy fantasztikus kincs ami nekünk a birtokunkba kerülhetett. Egyébként Plakátok voltak még a szakácskönyv mellett, ami jótékonysági bálokról szólt, gyomán rendezték többször ezeket a jótékonysági bálokat, és ugye ebbe a knerek mindig élen jártak, mindig valami nemes célra volt ez, és amatőrként fellépett benne Beckóiné, kner Piroska is, a férje is, és ez is nagyon megható volt számomra. És akkor úgy éreztem, hogyha ezt a dokumentumokat nekem, most a doktor Kovács Gyöngynek és az Enikőnek vissza kell adni, nekem megszakad a szívem, komolyan mondom. Mert hogy akkor már ők ezt eldöntötték, hogy látták a, a fogadókészséget és a lelkesedésünket, hogy akkor ők ezt mindenképpen átadják gyomaendrődnek, mert látják biztosítva az, hogy ezzel nekünk jó szándékaink és komoly szándékaink vannak hiszen közben polgármester úr erről beszélt. Gyomai emlék egyébként is kevés van. Ami kevés van, az is a nerekhez köthető, hála Istennek, de ez a családnak egy olyan ága lesz akkor a knert ami idáig nem felderített, nem kutatott, és aztán végén újabb dokumentumok kerültek elő, és ugye még az Árnyék Borocska könyv is megszületett.
0: Azért neked szereped volt onnantól, hogy átvetted?
4: Hát persze, hiszen nagyon jó érzés, hogy annyira támaszkodott polgármester is a véleményemre, hogy megkérdezte, hogy szerintem milyen anyag, és mondtam, hogy olyan anyag, amit a levéltár és az ujját nyalná, ahogy szoktuk ezt mondani, de mondtam, hogy ezt ameddig lehet, ne adjuk ki a kezünkből, és ez legyen a városi, és tényleg erre vigyázzunk, és kezdjünk ezzel valamit. És ezen gondolkoztam, hogy hogyan maradhatott fönt az a szakácskönyv, mellett azok a plakátok megmaradtak, hogy egy olyan Knerimre fotó maradt meg, ami nem túl ismert például. Akkor a Gyuri mondta az Enikőnek, hogy Hát szerintem az Ibolya ezt nem fogja már visszaadni a kezéből. És
0: nem tévedek?
4: És nem, nem. Én, én akkor azt éreztem, hogy ha most ezeket az iratokat itt kell hagyni, az nekem nagy, nagyon rosszul fog esni, és hála Istenek úgy döntöttek, hogy elhozhatjuk már akkor rögtön az iratokat. Megbeszéltük, hogy egy iratjegyzéket készítünk róla, ezt nagyon szépen elkészítettük, elküldtük neki, és akkor majd ugye később került sor arra, hogy ünnepélyesen átadják.
0: Tudom, hogy a szerkesztésben is részt
4: A szerkesztés úgy vettünk részt, hogy ugye beszkennelve is elküldtük az iratokat, tehát az egész anyagot, illetve két változatban volt meg nekünk az eredeti kézírást szövegűen megépelve, illetve egy kijavított példányal is, ami olvashatóbb volt. A kiadó hosszú ideig nem döntött el, hogy melyik legyen. Utána azt választották, hogy az eredeti leírással fogják kiadni, annyi minimális módosítással, ami a szövegértéshez volt szükséges. Tehát többször kellett egyeztetnünk, hogy akkor az eredeti kéziraton hát, ha mi jobban el tudjuk olvasni, mint a szkennelt példányon ők, illetve volt olyan, ez, ez egy nagyon kedves dolog volt, amikor a, a szakácskönyv szerkesztője, a Small Alexandra írt nekünk, hogy néhány szót próbáljunk megfejteni hogy mi lehet az, hiszen uh, magyarázatok is vannak a szakácskönyve, és akkor van itt uh, az egyik közösségi oldalon egy ilyen gyűjtő kis csoport, ahol nagyon sok ember megfordul, és uh, több helyre beírtam ezt, és hihetetlen volt az a szeretet, meg, uh, meg információ áradat, ami jött vissza, tehát már akkor ez nagyon érdekelte az embereket, rengeteg válasz érkezett rá, ezt ugye továbbítottam, ki statisztikálsz hogy mire szavaztak legtöbben, hogy körülbelül akkor az a szó mi lehet, akkor az eredeti kéziraton mi hogyan látjuk, hogy volt az leírva, mire következtetünk. Megmondom őszintén, hogy ezt nem adtuk ki a kezünkből. Hát
0: nem
4: tudom. A magvető kiadó az hihetetlen precizitással, lelkesedéssel végezte ezt a munkát. Tehát akkor tulajdonképpen nyomdaképzítettétek az anyagot, és akkor a következő lépcsőfok
0: az már a nyomda.
4: Így van, hát nem lehet máshol nyomni ezt a könyvet, csak a Knár nyomdába. ez ugye egyértelmű volt, és hát innen egyértelmű lépés volt, hogy akkor a magvető kiadó fogja ezt gondolni, mi azt mondtuk hogy minden segítséget, amit ők kérnek tőlünk, és mi tudunk, megadunk. Itt hát az ő kell. és hát nagyon nagy szeretettel, gondoskodással voltak. Hát ugye a Knár nyomda megvárta azt a pillanatot, amikor a készanyagot megkapja és nyomhatja.
0: És akkor most itt tülök, Csöndes Zoltán igazgató, a gyomai Kner nyomda igazgatójának a szobájában. Hogyan tudta meg, hogy létezik ez a szakácskönyv?
5: 2021 elején keresett meg a polgármester úr, hogy van egy, egy Kner kézirat, és hogy segítsünk ennek a megjelentetésében. Ennyi volt az összinformációm, és abban maradtunk, hogy a könyvtárban találkozunk, és átbeszéljük ennek a sorsát, ez nem túl sok információ.
0: De Akor... már akkor szó volt arról, hogy kiadné?
5: Volt szó arról, hogy valamilyen módon megjelentetné, de amikor megláttam, oda mentem a könyvtárba, és megláttam a kéziratot, akkor, akkor azért megdobban az ember szíve, hogy, hogy egy száz éves kézzel írt papírt tarthat a kezében, és különböző ötletek merültek föl, hogy milyen formában lenne érdemes ezt megjeleníteni, én azt javasoltam, hogy a ne csak egy sima szakáskönyv készüljön ebből, mert azt gondolom, hogy a Kner család története annál sokkal több, sokkal mélyebb, sokkal szerteágazóbb, és én egy családregényt javasoltam, egy gasztronómiával kiegészített családregényt, ami nem csak gyomaendrődi érdekeltségű, tehát nem csak gyomaendrődön értékesítenék, hanem országosáj. Picit furcsa hangzott abban a közegben, hogy Kner Piroska kézel írott csináljunk országos terjesztésű könyvet, de végül elfogadták az ötletet, és ha nem is családregény lett belőle, de mindenképpen megkapta azt a hozzáadott értéket, ez a kézel írott ami azt gondolom, hogy a Kner család minőségét és súlyát tudja képviselni. De gyakorlatilag, ahogy ebben megállapodtunk, utána elindult Elindult a tervezés, ebbe Erdős Ákos a nyomda, egyik tulajdonosa, a többségi tulajdonosa is nagyon aktívan részt vett, hiszen ha valakinek szívügyi a Kner, család, akkor az biztos, hogy ő. Megkerestük a magvetőkiadót, Erdős úr megkereste Parti Nagy Lajost, és elkezdtük összerakni ezt a koncepciót, hogy hogy lehetne ebből egy szakácskönyvnél többet kihozni.
0: De eredetileg nem volt arról szó, hogy kétvetetes lesz, ugye?
5: Nem, nem volt erről szó, volt arról szó, hogy egybe gyúrjuk egy családregénnyel, Végül is a magvetőkiadó szerkesztőinek és vezetőinek teljesen szabad kezet adtunk abban, hogy mit lehetne ebből a legoptimálisabban kihozni. És én azt gondolom, hogy az, amit kitaláltak, ez a féltény próza és egy eredetivel megegyező szakácskönyv, azt gondolom, hogy ez olyan különleges, mint maga történet. Az is egy különleges történet, ez is egy különleges könyv lett.
0: És egyértelművé vált, hogy ez csak itt nyomható ki, és tulajdonképpen haza talált akkor a szakácskönyv.
5: Hát abszolút, és én azt éreztem végig a, az egész könyv előkészítés és gyártási folyamatban, hogy a... Kiadó kollégái, szerkesztők, kiadóvezető, tördelők, a fotózásnál Mautner Zsófia, gaszroblogger, a helyi olimpikon szakácsok, és utána nálunk a nyomdában a kollégák, Mindenhol azt éreztem, hogy nem csak szakemberként vesznek ebben részt, hanem mindenki érzi annak a súlyát, hogy itt többről van szó. Tehát ha van egy könyvbe beleadott, hozzáadott érték, akkor azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez megjelenít. Tehát mindenki valahol, valamiért a szívügyének tekintett. szerintem nem sokan meg se tudták fogalmazni, hogy miért.
0: Hát nyilván a patriotizmus benne van az itteniekben, és ha többiekben meg hát azért... Divatos szóval mondva, húzó név, a név, újra.
5: Igen, én is ezt érzem, másrészt pedig azt gondolom, hogy akik részt vettek ebben a munkában, a maguk érzékenysége évén megérezték ezt a kis mitoszt, ami, ami itt van a Knár családban, illetve a a nyomdában is a mai napig.
0: És olyan kiadvány lett, amit remélt, vagy vártam. Nem,
5: annál sokkal szebb lett. <gül> <gül> hát
0: ezt, ezt a vájra Annál sokkal szebb
5: lett. Tehát, hogy én nagyon boldog voltam, mert onnantól kezdve, hogy az útján, egy kicsit mi el is engedtük, hiszen egy kiadónak meg kell adni azt a szabadságot, hogy az ő szakmai tudásával legjobbat hozza ki ebből az egészből. És akkor megláttam a, a nyomdakész állományt, és utána először kézbe fogtam a kézkönyvet, azt mondtam, hogy. Ez nem olyan lett, amiért gondoltam, annál sokkal szebb lett.
0: Hát ezt látom és tapasztalom, és bejött azt hiszem a elvárása is azzal, hogy nem nagyon lehet kapni a könyvet. Úgyhogy nagyon gyorsan Így van.
5: Hála Istennek, ha jól emlékszem, 2021. novemberében gyártottuk az első mennyiséget, és most pontosan a könyv bemutatója, Joma könyv bemutató napján, február 3-án, ami Knerimre születésnapja is, és egyben a Gyoma Andrődi Kner tematikus év indító ünnepsége is. Pont ma szállítottuk a utányomás belőlem, ami nagyon jó érzés, de különben szubjektív módon engem nagyon sokan megtaláltak barátok, ismerősök, hogy megvették, és a családba hiszéria tört ki, hogy nekik is kell, nekik is kell, de már nem lehet kapni, tehát hogy magánemberként is láttam, hogy ez nagyon jól fogy ez a könyv.
0: A szakácskönyv útja innen már egyenesnek látszott. De elindult egy másik vonal, amire szakácsokra volt szükség. már azonban ez sem probléma, mert ott két két szakács olimpikon, Tímár Attila és Tímár Albin.
1: Első alkalommal, amikor hallottunk róla, a polgármester úr hívott fel minket ebből a lehetőséggel, hogy előkerült egy ilyen kézirat, és beszéltek egy olyan lehetőségről, hogy mi lenne, ha ebből egy kiadvány készülne, és hogy a kiadvány színesítve legyen egy-két korabeli recept szerint elkészült étellel, és erre kértek fel minket. Aztán, mikor sikerült a Mautner kisasszonyt fölkérni a, a produkcióra, akkor egy időpontot kerestünk közösen, és megbeszéltük a nyersanyagbeszerzést, a helyszínt, attilaitnál volt a Panzióba.
0: És hogy tudták kiválasztani, hogy mit főzzenek meg?
1: Igazából volt hát 200-nál több recept, Sőt, a desszerteket nem is számoltuk szinte végig, de megpróbáltuk úgy, hogy minden ételcsoportból emeljünk ki egy olyan különlegességet, hogy azt fotóval el tudjuk úgy adni, hogy nyilván az olvasó, vagy a vevő, vagy az érdeklődő nyitott legyen rá.
0: Én úgy tudom, hogy Önök mesterszakácsok, tehát egészen különleges dolgokkal találkoznak, hogy volt-e valami különleges ezekből a receptekből az Önök számára?
6: Számunkra az volt igazából a meglepő, hogy 1910-es években olyan recepteket tudtak alkalmazni, hogy ezek mai kor szellemében is elkészíthetőek és megvalósíthatóak. Mindegyik élhető recept volt, amit kiválasztottunk, azok pedig különösen. És amellett, hogy a tálalásuk megfelelő és jó az új szellemének, amellett még a hétköznapi nyersanyagokból is elkészíthető és ennyi házessző számára is megfelelő lesz.
0: És vannak benne olyan ételtársítások, amik újdonság volt önöknek?
6: Ő egy nagyon jó szakácsnő volt, aki nagyon szeretett és erőssége volt neki valószínű a, a sütés, és a rettentősok sütemény, sok alapanyag, amivel ő tudott bánni, és kisújába volt ez a technika. Az már megint más dolog, hogy nem feltétlenül biztos, hogy profi módon, de a hétköznapi ember számára elérhető módon, és nagyon hétköznapi nyelven lefordítva magyaráztál ezt a olvasóinak
1: a kézilatban, amit és a kezünkbe tarthatunk. És ez
0: különleges élmény volt?
1: Hogyne, hát egy több mint száz éves kézilatot az ember nem minden nap tart a kezébe, főleg úgy, hogy helyleg, ugye kötődünk is hozzá, tehát a gyomaendrődésok ne ennél az, az szinte az egész világon összefonódik.
0: Ezután már csak fel kellett kérni Mautner Zsófi a gastro hogy véleményezze a szakáskönyvet, és már ez a száll is rendbe látszott.
7: Egyébként úgy kapcsolódtam úgy csömbentem bele ebbe a a projektben, hogy a nyomdatulajdonosa erdőságos egyszer csak tavaly tavasztal felhívott, és azt mondta, hogy van ez a kézirat, ez a szakácskönyv, és hogy tegyen meg, hogy ránézek kulináris receptírói szemmel, hogy ez majd érdekese egy házi osztonynak használható. Hát természetesen azon nyomban gyakorlatilag felfaltam szó szóval szerint ezt a kéziratot a szakecskönyvet, úgyhogy nagyjából elolvastok első betűt, az utolsóik, úgyhogy ér- tényleg kibőlől tudokszink az összes receptet, és mint szerintem sok más hasonló házi asztal és főző mert én is ugye úgy orvasom a recepteket, mint a szép irodalmat. És rögtön elsőre, amikor elolvastam, akkor számomra egyértelmű volt, hogy ez egy abszolút használható szakegyköz, tehát ez ma a XXI. században is a legteljesebb mértékben használható. Úgyhogy egyszer csak egy késői nyári napon itt találtam magam a fantasztikus csapatommal együtt Milutinovics Panka stylist-tal, ő food stylist gondoskodik arról, hogy a megfelelő képi tudjuk megvalósítani és Erdőháti Áronnak hívják a gasztrofotóst, akinek a kezemukáját nincsenik ezek a szép képek, ugye részben ebben a Fányoklasz kiadványban is, szerepelnek meg a cikkekbe is megkerültek, hogy egyszer csak itt találtuk magunkat, és Timár Alvin és Timár Attila mester szakácsokkal közösen eltöltöttünk egy egész napot, amikor tíz receptet kiválasztottuk közösen a Ötötetből és ezeket életre keltettük. Egyébként azt még hozzáteszem, hogy nekem egy óriási nagy szerelem pillanat volt az is, amikor magát a kéziratot kézbe vehettem, és magánál a főzésnél is valóban ott volt mellettünk az asztalon a kézirat. Makulátlan állapotban gyönyörű betűkkel, tehát nagyon nagy érné magát a kéziratot is kézben tartani. Úgyhogy ebből választottuk ki a sétvekkel közösen a ételeket, és szerintem ők is, és mind, mindannyian, akik most ezeket az ételeket, megerősítettük, hogy ezek abszolút a mai konyhában is megfordítható ételek.
0: Innentől már mindenki tudta a dolgát, és lázasan készült, hogy ez a terv megvalósulhasson. A Városi készterben elkészült egy kiállítás, ami bemutattak Nerimrek, Imre, Kner Vizidor és ne Piroska leveleinek, valamint a kapott dokumentumoknak a vásolata. Mindenki szenállt a nagydapra, és akkor kiderült, hogy az egyik főszereplő Parti Nagy Lajos nem tud jelen lenni. Nagyon bánatos lettem. Én már addigra olvastam a könyvet, és bizony lett volna néhány kérdésem hozzá. Így utólag csendben megjegyzem, hogy a beszélgetés végére kaptam választ a kérdéseimre. Amíg én ezen gondolkoztam, történt egy gyors átszervezés, és a hivatalos könyvemutatóra megérkezett a beszélgetés három résztvevője, Dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei levéltán nyugalmazott igazgatója, Kner kutató, Szegő János, a könyv szerkesztője, és nyári Krisztián író, iradalomtörténész. Tehát léve megkezdődheted, Dinyani Bánfibója megnyitója.
4: Kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy végre ismét rendezvényt rendezhetünk a könyvtárba. Most is a koronavírus árnyékában vagyunk, hiszen mai fő vendégünk, Parti Nagy Lajos, az árnyékparocska könyv szerzője nem lehet itt velünk, de szerintem ettől még ez egy jó este lesz, és jó ok arra, hogy még egyszer elég tételt szolgáltassunk Piroskának, és beszélgessünk a könyvről, és hogy Piroska receptje alapján készült is is bóstolhassunk. Egy nagyszerű év kezdődik a mai napon, a Kner emlékév kiállítással készültünk, és a könyv bemutatóval. ez lesz az év kezdete. Számos program lesz még, amit elterveztünk, és szerintem számos olyan program lesz, amit mi most se Találtunk itt, de lehet, hogy 5 perc múlva eszünkbe jut, és meg fogjuk valósítani. Az egész bemutató, az egész knerv év valószínűleg kevesebb figyelmet kapott volna, hogyha nincs egy kedves házaspár, akiről még kedvesebb szó lesz, dr. Kovács György és hovászó dr. Gyurice Csaba, aki vízpolgárunk is, és nem mellesleg a mater jó <gül> Köszönjük ezt a nagyszerű dolgot, és közöttünk van a kiadó képviselője, a kiadó igazgatója is, Dávid Anna. És természetesen a nyomda igazgató úr is csöndent szóltán. Ennyi ember kellett ahhoz, és egy elhatározás, amiről majd Toldbalás polgármester úr fog beszélni, hogy ez az est így létrejöhessen. Nagyon jó szórakozást kívánok. A Dr. Erdész Ádámot fogják hallani, Szegő János urat és Nyári Krisztiánt.
8: Amikor kiderült, hogy ezen a beszélgetésen a könyvíróját, meg az egyik könyvíróját, Patina Lajost nélkülöznünk kell, akkor gondolkodtunk rajta Szegő Jánossal, hogy milyen módon tudjuk őt pótolni. Rövid válasz az az, hogy. Sehogy. A hosszú válasz pedig az, hogy azt találtuk ki, hogy ez legyen egy kicsit inkább beszélgetés, mint valamiféle hivatalos, moderált könyvbe mutató, mert annyiféle információ van az irodalomtól, a gasztronómián keresztül, a történeten át, a település történeti, amiről beszélnünk kellene, hogy inkább kérdezgetünk egymástól, amiről azt gondoljuk, hogy önöket érdekli. Talán ezzel érdemes kezdenünk, hogy hogyan is vált, könyv, amiről most kiderült önök számára is, hogy egy ilyen sikeres könyv, egy ötletből, tehát hogyan született Parti Nagy Lajos könyve, hogyan kerültünk mi most ide?
9: Illetve hát az, bocsánat, jó estét kívánok. Szegő
0: János. Hogy van ez a
9: mondás, hogy kéziratok nem égnek el, és ez a kézirat 106 év után jelent meg. Ezt azoknak a szerzőknek, akik türelmetlenül várják, hogy mikor adjuk ki a könyvüket, mert nyugtatásképpen mondhatom, hogy az átfutás időikor 106 év is lehet, de érdemes kivárni. Úgyhogy szerintem ennél szebb csoda nincs, hogy mint egy Rákos légeti padláson lévő kézirat most tényleg 106 évvel később meg tud jelenni. De tényleg menjünk vissza a történet origójába, a kályához. bár nem tudom, mit a k igazából van. Te hogy kaptál hírt erről a szakácskönyvről, illetve arról, hogy Partin Nagy kapott egy izgalmas felkérést, hogy írjon ebből egy szép irodalmi szöveget?
10: A szakácskönyvről tudtam, hisz annak az átadása Sári Enikőjék által nyilvánosan történt itt Gyomán. Dr. Erdész Ádám. És aztán Erdős Ákos említette nekem, hogy Parti Nagy Lajos szeretné valamiféle előszó. Megírására felkérni, és azt mondta, hogy megadhatja a telefonszámot. Mondtam, hogy hogy ne, hisz régóta olvasója vagyok, meg is csörrent a telefon, és az első beszélgetés, ami jó hosszúra nyúlt, tehát szinte barátokként váltunk el, egy izgalmas kísérlet kezdődött, mert ugye ő ott kezdte, hogy itt van ez a szakácskönyv, és kevéske adat, ő akkor már végigböngészett hát sok mindent az Arkánumon, meg máshogy is, mit lehet még tudni? Ám szerencsére ebben az erőben említett levelezésben Knerv is ott van, különösen 1920 után, de azért a tízes évekből is van valamennyi levele, az még akkor nem párvezétes formában, és akkor azt egy Kolléganőmmel olvassuk végig, úgy gondoltuk, hogy ez jó lesz, és küldtük a szkennelt változatokat. Közben Lajos is nagyon élénken kutatott és cserélgettük az információkat.
9: Aztán a kutatás mellett jött a teremtő képzelet és a fikció is, ami az írónak azért egy nagyon fontos. Búzsája, és egy olyan szuper szöveg jött létre, aminek a végén az olvasó egyik történet után elgondolkodhat, hogy ez igaz, másik történet után ez nem lehet igaz, és talán te vagy az, aki a világon a legjobban tudja, a Lajos mellett persze, hogy ebből mi az igaz vagy mi nem, persze maga piroskat tudhatnál legjobban, de az itt élők közül biztos, hogy te vagy az egyik, aki ebből a legkompetensebb. Neked milyen volt a kész olvasni ilyen szempontból?
10: Többször is elolvastam a kéziratot. Először egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mi született ebből, akkor még nem is irodalmi szövegként néztem, de aztán elolvastam így is. És hát valóban el tudok mondani mondjuk két példát arról, hogy ahol el lehet választani a fikciót és a valóságot, vagy azt megmutatni, hogy Parti Nagy Lajos hogy építkezett. Van egy olyan rész, amikor piroska, ugye aki nem olvasta, annak áruljuk el, hogy ezek töredék szövegek a piroska szájába adva, aki elmeséli az egész Kner történetet, úgy, mint egy Ben de aki azért sok ponton egy kicsit felületesen ismeri ezt a magas stílusában, nagyon kompakt, egységes stílusban. És van egy olyan történet, ami azzal kezdődik, hogy írtam egy forgatókönyvet és bevittem egy filmstúdióba. Akik itt ülnek, eltöprengetnek azon, hogy aki szakácskönyvet ír, az vajon írte forgatókönyvet is. Szagasztassuk meg a nézők A Mindenki válaszolt magában, hogy igen vagy nem. Aki úgy válaszolt, hogy igen, az válaszolt helyesen, mert a 20-as évek elején Piroskában még nagyon buzgott az alkotók egy Leírta Imrének, hogy írta egy forgatókönyvet, az bevéte egy Uher nevű filmstúdióba, de szegénynek, mint életében, majdnem mindenütt, ezúttal sem volt szerencséje. Ez a stúdió nagyon gyorsan tönkrement, valószínű, hogy ott el sem olvasta senki, legalábbis neki nem referált a forgatókönyvről senki, el is veszett. Ennyi a történet, amit leír az unnak a öccsének. Hogy folytatódik ez Sparti Nagy Lajosnál? Úgy, hogy megismerjük ennek a forgatókönyvnek a rövid tartalmán egy bűnügyi és szerelmi szából összeszült érdekes történetet, amelynek az a címe, hogy Tanú a Ködben. Itt aztán eltöprenghetünk azon, ha hajos itt lenne, megkérdeznénk, hogy véletlen ez a Tanú a Ködben, vagy éppen egy másik családtörténeti munkára, a hajó a ködben, závoda pár könyvére reagál. Szerintem az utóbbi lehet. Vagy egy másik történet, ahol így lehet válogatni bizonyos mértékig. Van egy olyan része ennek a könyvnek, hogy Salomon eltűnése. Salamon a kilenc felnőttkort megkért nem gyermek közül volt az egyik, három évvel volt fiatalabb, mint Kner Izidor, és a levelekből annyit tudunk róla, hogy 13 éves korában Pékin állt, kiállt a az Inas élet gyötrelmeit, segéd lett, ide vándorolt, oda vándorolt, itt-ott dolgozott, ahogy 23-24 éves lett, egyre többször beszélt neki arról az édesanyja, hogy számítnak nevezték a családba, hogy Számikán most már itt kéne maradnod, le kéne telepedni, nyissál egy műhelyet, nősülj meg, stb. stb. De teszik hozzá a testvérei a leveleiben, ő is makacs volt, mint majdnem minden Kler. Azt mondta, hogy még egy útra elment, de erről az útról soha többet nem tért haza. És aztán a levelek úgy fejeződnek be, amelyek erről szólnak, hogy Izidor talán tudta azt, hogy mi történt vele, de nem akarta szomorítani édesanyánkat, aki két halálesettel és két gyermek halálesetével is szembe kellett, hogy nézzen akkor, és nem mondta el azaz is a levelek is átbuknak a fikció világába. Lajosnál ez úgy folytatódik, hogy hát a számi története vértönisztamos történet, és ott is feltételes módban, mert úgy lehetett, hogy találkozott, és havasi szeretője volt, úgy vonzotta, mint mágnes a vasat, és a papulárok megölték szekint. Akár így is lehetett. És hogy azért még, még egy réteget húzzunk rá erre a szövegre, ahogy én ezt olvastam, akkor jutott eszembe, hogy itt ül a sorokban füzeslői Hudák Julianna, aki felgyűjtött egy történetet, ami úgy szól, a történet, hogy ez a számé nem halt meg, de úgy döntött, hogy kilép a Kler családból, kilép a zsidóságból, és valahol Erdélyben ért. Én ezt nem nagyon hiszem el, Klervizidon elől nem lehetett volna eltűnni, De lám-lám, elmeséltem aztán ezt utólag Lajosnak, aki rögtön a népmesei fordulatra, József Attila édesapjára gondolt. Tehát ilyen szépen épültek egymásra ezek a szövegrétegek. Tulajdonképpen nem is fontos, hogy meddig tart a fikció, meg meddig a valóság. Nekem fontos volt, vagy esetleg, ha valaki filológus, annak fontos. De itt most már ez a szöveg a fontos, ami egészen különleges. A szép pirója,
9: mint a Middász király, minden aranyán változik a kezébe, mindenből fikciót tud teremteni. És ha már ezt a fordulatot említetted, ami száméval történt, legyük, említsük meg, hogy ennek a könyvnek a története is, majdnem minden 20. századi magyar családtörténet, egyik részéről a prosperálás, az otthonosság, a béke és a boldogság története, másfőről pedig a rémségeké és a retteneté, és az is páratlan és szinte katartikus, hogy ebbe a kis festárba Partnionag ennyire egymás mellé tudja sodorni azokat a sorszálakat, amit a 20. század adott ennek a családnak is, meg nem egy családnak, és egészen vérfagyasztó részletek vannak benne, és elképesztő ironikus, szellemes átkötések, és így az egésznek így lesz egy igazi zuhataga az. hiszem. Ez nem volt egy ilyen kerek valami, de így kiszakadt
8: belőle. És most én hagyd kérdezzek, mert eddig beszéltünk a könyv és irodalomcsinálásnak a egyik végéről, hogy ez hogyan nyomtatódik ki, meg beszéltünk írókról is, hogy van egy köztes szakasz, amikor könyv válik egy kéziratból, és te mint szerkesztő, amikor egy ilyen feladatot kapsz, hogy ugye Partina egy lajos fértényregénynek hívja ezt a műfajt, amiben benne van, hogy bizonyos értelemben egy dokumentumregény, másrészt pedig teljes fikció, félté, igazi partilagy szól elemény. Akkor mit csinál egy szerkesztő? Mire figyel? Mert egy dokumentumregénynél ellenőriznie kell, hogy akkor az az ország. Tényleg akkor történt egy teljesen más a dolga, akkor, amikor egy nyilvánvaló fikcióval, ott azt kell megnézni például, hogyha valaki bemegy piros kalapba az első fejezetbe, és a következő fejezetbe kijön, és kék sapka van a fején, akkor az nem jó, és szól az írónak. Vagy Pálushoz
9: küldés, akkor ott igen, De ilyenkor
8: mi? Mi egy szerkesztőnek a?
9: elsődleges feladat? Hát itt a szerkesztőnek kétszeresen is szerencséje volt, mert egyrészt egy társszerkesztővel dolgozhatott, és ma Alexandra valaki most sajnos nincs itt, most ez egy bajos, nemcsak az egyik legeredetibb és legtehetségesebb magyar író, de nagyon egy jó szerkesztői gyakorlata is van, és nem véletlenül találta ki ezt a formát, és ezt a műfajt sem, amit aztán nagyon otthonosan tudott berakni, és pont a félténypróza nagyon okos módon létrehozta azt a félig tereztőhár, tehát ebben nem úgy fogok kikeveredni, ami olyan valóságelemeket tesz bele a történetbe, ami szavatolnak a saját hitelességükért. Tehát azt például, hogy az erdős Renével ő találkozott-e, a Nagykörút sarkán, Király utca sarkán vagy sem, az nyilvánvaló fikció. Azt én megnéztem, hogy az erdős lenné tényleg a löböldetérnél a lapott a felső erdősor utcába, tehát hogy a Lajos is ezeket a dolgokat, mindet végignézte. Szerkesztőként ilyenkor szúrópróvas szerűen az ember ellenőriz, hogy ha valami nem biztos, akkor, akkor elkérdez, hogy én értettem-e jól, vagy, vagy én értettem e félre, és leginkább örül annak, hogy milyen csodat tud születni egy ötletből néhány hónap alatt, és milyen gyönyörű könyv, mely könyvtár egyébként már Pintér József tehetségét is dicséri, meg hát az egész Kner hagyományt. Úgyhogy itt a szerkesztőnek nagyon könnyű dolga volt. Most az elmúlt 24 óra volt nehéz, hogy partner most próbálja meg helyettesíteni, ami lehetetlen feladat, de itt igazából hátradől, és kíváncsian várta, hogy milyen fordulatok lesznek még. És az is egy nagyon okos húzás volt a szerző részéről, hogy hogy létrehozta tényleg ezt a monológ formát, akik olvasták már a könyvet, tudják miről beszélek, akik nem talán kedvet is kapnak hozzá, hogy rövid kis cíldulákból, szakaszokból áll össze a történet, és nem elindul a kezdetektől a végig, hanem ugrál, aszociál, egyik dologra leszheb egy másik dolog, és egy olyan nyelvet teremtett meg, és itt egy másik piroska, bizonyos Molnár piroska hangja segítette a szerzőt, ugyanis írás közben Molár Piloska hangját hallott a Clark-nagy Lajos, és most már én is az ő hangját hallom, és nem rossz Molnár Piloska hangját hallani, hogy annyira stilizált ez a beszéd, így nem beszél senki, és közben annyira hiteles, hogy csak is így tudom elképzelni Kner Piloskát, aki ha most itt feltámadna és bejönne, zavarba jönnék, hogy miért nem ilyen mondatokban beszél ezen a picit megtört, picit szecessziós nyelven, Kicsit illeszkedik egyébként Partner Lajosnak a csodás fordításaihoz, átirataihoz is ez a kérdés. Hogyha kapott volna egy nyersanyagot, amit pont azzal a másfél centivel eltolta, hogy olyan parti nagyos
8: legyen. Igen, egyszer elméláztunk rajta egy Lajossal, hogy, hogy ezt a nyersanyagot ennyiféleképpen föl lehetett volna dolgozni. Tehát, hogyha mondjuk Závadapál nyúl lehez ez az anyaghoz, akkor sokkal szociográfikusabb, és egyébként valószínűleg ugyanennyire zseniális szöveg lett volna, de nagyon-nagyon más. Tehát, hogy ez egyszerre hitelesen Kner történet, másrészt meg százszázalékos Parti Nagy-Lajos szöveg. Milyen különleges helyzetben volt Parti Nagy-Lajos, hiszen a mai tudásunk
9: szerint Kner Piroskáról nincsen kép, pontosabban lehet, hogy egy képen ő van, csak nem tudjuk, hogy ő van rajta, és az írónak szó szerint úgy kellett arcot adni, nyelvet adni valakinek, hogy nem tudja, hogy hogy nézett ki, és szerintem itt látjuk, hogy ez mekkora szabadságot tud jelenteni, hogy szabadon tudott valakit kitalálni Ed Lajos, akiről nincsen ez Vajon hogy lehet, hogy nincs képnek Piroskáról?
10: Ő a gyomai ágról levált, és az ő hagyatékából annyi maradt meg, amit a kohácsházas pár megtalált ott, abból megmaradt, de képek nem maradtak közöttük. De valóban annyira pontosan az jutott eszembe, ahogy mondott, hogy nincs kép, de mégiscsak valahogy építkezett. Ugye általában olyan leveleket küldtünk el, amiről úgy gondoltuk elsőre, hogy az nagyon fontos háttértörténeteket mond. És aztán a többit csak úgy röviden összefoglaltam. És egyszer valahogy a beszélgetés során elhangzott egy olyan mondat, hogy a még talán 15-ben a háború alatt érdeklődnek gyomáról, hogy hogy cseperedik a gyerek, és akkor még jókedélyű Piroska azt írja, hogy nagyon szépen fejlődik, hamarosan lövészárok élet lesz. Lajos erre felmondunk. Hát ezt a mondatot én eddig nem is hallottam. Vaj, és akkor kezdtem megérteni, hogy ezek a, nem csak a történetek, hanem egy-egy ilyen kis mozzanat, ezek azok, amelyek a fényképet helyettesítették, és rakta össze belőle azt a portrét, amit mi most megismerünk kép nélkül. De hát
2: a, a doktor Kovács György valamit. Bocsánat, én nem erre készültem, én arra készültem, hogy majd a vacsoránál elmondom azt, hogy ha egy embert meghívnak egy vacsorára, akkor érdemes ajándékot is hozni. Mi hoztunk ajándékot, én abban a hitben vagyok, hogy egy olyan ajándékot hoztunk, több képet, amelyeket egyiken nem. a szerepel. Sajnos ez most nincs itt, mert mondom, arra készültem, hogy majd a... Vagy most nem tudtam megállni azt, hogy a kép kapcsán ne nem fel a kezemet.
8: Igazi filológus ilyenkor, én izgalomba és nem <tudom> már nem is a képek után. Köszönjük szépen a mondvár torbúlatot, és azt hát remélem a fejleményekről majd beszámolunk a megnévő
9: csatornáinkon, és majd meg kiderül, hogy van-e képünk, imáron De Azt is érdemes, hogy jön mennyiféle szerepben vagy helyzetben látjuk a Piroskát, és hogy mindig a peremen van. Ő a legkisebb gyerek, utána évtizedeken keresztül özvegy nagyon sokáig él, hogy milyen sokáig az, már a könyv megjelenése után derült ki, 1965. szeptemberében temették el Pétszelen. Felköltözik Budapest mellé, az akkori Budapest mellé, tehát éppen a vidékred, ott is a peremen van valahogy. Kikeresztelkedett zsidó, egy kicsit elkezd lecsúszni az osztály dologba is, és az egész életében mindig ott van a mellékvágányokon, és most itt van egyszer csak egy könyvben, mint egy főszerepnek. Ez valami olyan gyönyörű, tényleg rehabilitálásra vagy elégtétele
8: tud lenni a sorszak. Még annyit mondanjuk a beszélgetés végén, hogy aki nem olvasta ezt a könyvet, annak azzal ajánlom, hogy, hogy ez tényleg egy ideális mennyiségű, szépirodalmi szöveg, ezzel le lehet ülni egy vasárnap délután, és el lehet vele tölteni egy nagyon szép délutánt és estét, és egy, egy kerek történet azoknak is, akik, mint itt a többség, jól ismerik a Knár család történetét, de azoknak is, akiknek nincsen semmilyen személyes kötődésük, vagy, vagy extra tudásuk Ez akkor is egy, egy nagyon érdekes 20. századi sors, és hát mesterien megírva, úgyhogy nem csak a, a gyoma és a Knár család iránti tiszteletből, hanem a irodalom szeretetből is ajánlom mindenkinek nagyon nagy szeretettel ezt a könyvet. Még annyit, hogy azért a 20-30-as években a szakácskönyv kiadás az, az egy ugyanolyan speciális könyvkiadási terület volt, mint ma, hogy sztároknak, ismert embereknek a szakácskönyve ment. Móra Ferencné, 60 Lili, olyan szereplők, akiknek volt valami társadalmi hírnevű, ezt lehetett jobban eladni. Tehát el tudom képzelni, hogy a Knár család az érezte, hogy ebből azért olyan nagy beszellel nem lehet csinálni, hogy nincs benne, egyébként különlegesség, hogy ez mint üzleti vállalkozás is működjön, legfeljebb a tantinak lehetett volna egy gesztus gyakorolni, de hát az elmaradt. De hát azért vagyunk itt, hogy ezt a Gesztust gyújtóal megtegyük, és ez még folytatódik ma, hiszen ez csak az első felvonás volt. És jön a bizonyos értetben állunknál nekesett ez Előjedna volt. Köszönöm szépen.
0: A második felvonáshoz átsétáltunk a vacsora helyszínére. Előkerültek az ajándékképek, és megkezdődött az érintettek találgatása, hogy ki is lehet a képeken. Ötletek voltak, de nyilván ez alaposabb ellenzés kell majd. Közben a résztvevők elfoglalták helyéket a gyönyörűen terített asztaloknál, és igen nagy érdeklődéssel várták a vacsora megámadóinak és készítőinek a szavait. Elsőnek Kovás Györgyért szót, majd Mautner Zsófia. Végül, de nem utolsó sorban, témára ismertette azt a menüt, amit eznapra választottak ki a szakáskönyvből.
2: Kisztelt, Öldjéges uraim, kedves asztaltársaság! Hát így történt, nem tudtam megállni, hogy nem mondjam el azt, hogy én azt gondolom, hogy van nekünk a fokon Más nem maradt most arra, hogy ezt valóban elhozom, és látják, ki is tettem ide ezt a két fotót. Én nagyon hiszem azt, hogy valóban elpíroskárról van szó. Nagyon mondjak el, hogy nagy a fordosság nekünk ez a feleségemmel együtt, hogy ezt megérhetünk. Ugye, mi nem mentünk el egy apró porszem mellett, és ez a porszem elkezdett egy mesét. Ez a mesem most valahogy kényvált, és itt vége van. Köszönöm mindazoknak, akik ebben közöldüköttek. Persze nagyon sokan dolgoztak ebben. Köszönöm
7: tőle! Nagyon-nagyon örülök, hogy én is itt lehetek ezen a mai estén. Én ugye tényleg egy iciri-piciri kis árnyékporoskányi részrel vettem csak részt ebben a gyönyörű projektben, de annál nagyon lelkesedéssel. Teljesen egyértelmű, hogy piroska egy rutinos házi volt, aki úgy írta meg ezeket a recepteket, mint ahogy egyébként ma egy profi receptíró ezeket megírná, tehát, hogy maximálisan használhatóak, és gyakorlatilag minden egyes receptnél, ugye valamilyen kis személyes kiegészítő, vagy az valamilyen kis személyes tip, trükk, forte, komment kiegészíti, amivel szintén egyértelmű, hogy ezeket a recepteket valóban készítette, tesztelte, tehát hogy ezek működő receptek, Egyébként ez leginkább szerintem a süteményes résznél bizonyosodik be, ami én érzésem szerint a legnagyobb, vagy kedvence, vagy erőssége volt, tehát a tésztás, tortás, süteményes rész az, az nagyon-nagyon erős. És az ilyen régi szakácskönyvekkel pont ez az a rész egyébként, ahol a legtöbbet kell általában a recepteket is módosítani, hogyha ezeket megpróbáljuk újra életre kelteni, ott mindig nagyon sokat kell azért az alapanyagokkal, meg a hozzávalókkal pontosítani. Hát itt azon kívül, hogy a cukor mennyiségét mindenból rögtön automatikusan lehet felezni, mert nyilván egy csomó alapanyag azért akkoriban más volt, mert más volt a tojás, más volt Liszt más volt a víz, van szóval minden más volt, de ezzel együtt gyakorlatilag minden egyes süteményrecept is, amit mi kipróbáltunk és elkészítettünk, az tökéletesen működik. Úgyhogy én ezt a könyvet azoktól, hogy ugye egy ilyen gyönyörű iker kiadvány és ikerkötet született egy ilyen különleges műfajjal, és ilyen különleges, meghatóan szép szöveggel, azoknak is ajánlom, akik meg a szakányomanyú részéért vennék meg, és azt olvasnák, mert ez egy valóban használható könyv, és rengeteg ötletet tud adni szerintem a hétköznapi őzéshez. Úgyhogy ebből választottuk ki a közösen a ételeket, és szerintem ők is, és mindannyian, akik aki volt, az ételeket a megerősítettük, hogy ezek abszolút a mai konyhába is lefordítható ételek Úgyhogy miután a ma estének is a gazdáig igazából a sífek, Attila és arra őket, hogy esetleg néhány szóban mutassák be, hogy a mai estére milyen fogásokkal készülnek és miért ezeket választották.
1: Mautner kisasszonynal és Tímár Attila kollégával, aki egyben unokafivérem is, megpróbáltunk olyan ételeket készíteni önöknek a mai estére, amit érdekesnek találtunk, de mégis a maguk egyszerűségével a mai házasszonyok is szívesen az asztalra tesznek családjuk, szeretteik részére. Készítettünk önöknek kétféle levest, az egyik a szárnyas csinált leves zellerrel és gombával, a másik, aminek a neve is felkeltette az érdeklődésünket, nem más, mint a szepességi leves, gazdagon füstölt hússal, zöldségekkel és árpagyöngyjel készült. Főételként választottunk önöknek egy Eszterázi szűzérmét, aminek a körete, illetve hogy a szerző említi körzete túrósmetélt. A következő a rántott csirke, mellé egy szintén érdekes névvel ellátott körzetet választottunk, amit az ökörszem. A név annyit takar, hogy készítettünk egy gazdagon petrezselymezett burgonyapürét, amit merőkanállal megformáztunk, és a tetejére főtt tojáskarika került. Szintén a főételek közé választottuk a lerakott burgonyát, amelyről annyit érdemes tudni, hogy a jelenkori rakott burgonya egyik őse lehetett, de akkor még nem kolbásza, hanem sonkával készült, és az egész omlós tészta köntösbe került, így lett besütve. Végül egy olyan ételre voksoltunk a főételek közé, amit a jelen időben is sokan szeretettel fogyasztanak, ez pedig nem más, mint a töltött káposzta. A maitól annyiban tér el, hogy nem használtak fűszerpaprikát, hanem gazdagon tejföllel készítették. Deszertnek pedig hoztunk önöknek almakarikákat palacsintatésztában sütve, valamint az örök kedvencet, ami nem más, mint a házi lekváros bukta. Az ételekhez nagyon jó étvágyat kívánunk bízvan abban, hogy valamennyi elnyeri tetszésüket kellemes időt és az est további részéhez.
0: Így is történt. Az este nagyon kellemesen telt. Fantasztikusak voltak az ételek is és a hangulat is. Én meközben azon gondolkoztam, hogy vajon hogyan alakult volna ennek a szakácskönyvnek a sorsa, ha piroska idejébe kerül kiadásra. De ezt pása se tudjuk meg. Azzal, hogy most jelent meg, nem csak egy szakácskönyvvel lettünk gazdagabbak. Kaptunk partinai Lajostól egy zseniális ötlet szülte olvasni valót, és ennek kapcsán talán maga ne piroska is nagyobb figyelmet kapott. Így a történetem, illetve az 1915-ben megíródott szakáskönyv története a végéhez ért. Talán kicsit hozzá tudtam járulni, hogy felkeltsem iránta az érdeklődésüket, de ha nem, hát ha a mesém legalább érdekes volt.